0: Lesung für den siebten Sonntag nach Trinitatis aus 1. Könige 17. Elia, der Tischpeter aus Tischbe in Gilead, sprach zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn, da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt, und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und trat zu dem Wort des Herrn und sie setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe da kam eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen bisschen Brot mit. Und sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass ich essen kann und wir sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir und deinem Sohn aber sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, Elia ist ein sogenannter Einzelprophet, ziemlich wilde Erscheinung mit äußerst ungewöhnlichem Verhalten. Eine wüste Gestalt, die dennoch bis heute in der jüdisch-christlichen Tradition eine wichtige Rolle spielt. Er gilt als Beschützer. In der Not und in neutestamentlichen Geschichten taucht er als der Vorbote für den Messias auf. Verzicht und karges Leben ist ein wichtiges Merkmal dieser Figur und sein Name bedeutet Ja ist mein Gott, Elia, der Name, ein großes Bekenntnis. Dieser Mensch steht für Gottvertrauen und Glaubensüberzeugung. Elia kann in die Zukunft blicken. Er kündigt eine große Dürre an und er weiß, dass er selbst in dieser Dürre leben wird. Er hat Teil an dem, was er vorhersagt. Nicht alle Menschen müssen Wüsten und Dürrezeiten erleben, aber ziemlich viele. Sie sind den Schwierigkeiten ausgesetzt die sie nicht selbst verursacht haben. Der Klimawandel und die Ungerechtigkeit der Weltwirtschaft lässt die Wüsten wachsen und Dürren häufen sich, nun auch bei uns, wie wir wissen. Aber es kommt so viel Wasser auch manchmal auf einmal, dass es die Böden nicht aufnehmen können, wie bei uns in den letzten Tagen. Wir leben in Zeiten nicht nur der Wetterextreme. Auch im zwischenmenschlichen Leben sind diese Extreme zu beobachten. Immer wieder kommt es vor, dass in den Familien etwas schiefläuft. Kinder und Ehepartner kommen nicht klar, verlieren sich im Dschungel der Ansprüche. Tragende Netzwerke sind nicht ohne weiteres zu finden. Und auch in den Kirchengemeinden kommt es nicht selten zu Schwierigkeiten, die nicht ohne weiteres mit bewährten Methoden zu lösen sind. Die alten Rezepte können nur bedingt helfen. Vielleicht kann nur von denen es selbst angepackt und bewältigt werden, die es betrifft. Wir Christen werden weniger. Wir werden weniger Möglichkeiten haben und es wird weniger Personal geben. Große Dürre für die Kirche also. Jeder mag dazu eigene Geschichten kennen. Geschichten vom Mangel und Verzicht und dem Versuch, da rauszukommen. Mangel, den ich als Dürre, große Dürre erfahre. Wenn sie kommt, die Dürre, in der Familie oder im Leben, so sind wir wie Elia selbst mittendrin. Sie gehören zu unserem Leben. Wie geht es bei Elia also weiter? Sein erster Schritt ist der Rückzug in die Wildnis. Raben ernähren ihn. Das ist ein interessanter Zug an diesem Elia. Immer wieder sucht er die Einsamkeit in der Natur. Dort, wo er dann ist, wird er neu gestärkt. In dieser Elia-Geschichte sind es die Raben, die ihn ernähren. Raben und Krähenvögel sind eigenartige Wesen. In der Bibel kommen sie nur selten vor. Aber in Märchen und Mythen findet man sie häufig. Sie kommen als Begleiter der Menschen, als Wissende und Weise aus einer anderen Welt. Sie scheinen geheimnisvolle Kräfte zu haben, etwa wenn sie Hexen und Zauberer begleiten. In einer Erzählung von Ottfried Preußler, dem Märchen Krabat, sind es die verwandelten Müllergesellen, die als Raben gefangen gehalten werden. Die neuere Forschung weiß, dass es sich bei diesen Vögeln um besonders schlaue Tiere handelt. Sie sind gute Beobachter und sie lernen schnell. Sie haben sogar die Fähigkeit, Werkzeug zu benutzen. In gewissem Sinne stehen die Raben also für ein Wissen, das im Grenzraum zwischen dem bewussten, menschlichen menschlichen und dem Unbewussten, allgemein kreatürlichen gewonnen wird. Der Rückzug in die Wildnis oder Wüste ist ebenfalls ein Bild für eine Bewegung auf diese Kräfte hin. Wer kulturellen Ballast abwirft und in die Einsamkeit geht, der öffnet Möglichkeiten, Anschluss an Wildes, unbewusstes Wissen zu finden, eine innere Stimme oder eben auch göttlichen Rat und Beistand. Dort gibt es, wie hier der Bachkrit, eine Quelle, aus der man schöpfen kann. Dort liegen kreative Möglichkeiten, Ideen und Einfälle, die nicht durch bloßes Planen und Rechnen gewonnen werden. Etwas, was man besonders in schwierigen Situationen braucht. Auch diese Quellen können in Dürrezeiten allerdings versiegen. Und da gibt es nun Schritt zwei: der Weg zur Witwe. Die Witwe steht für das Armseligste, was die damalige Gesellschaft zu bieten hatte. Mehr noch als heute waren in diesen Gesellschaften ohne geregelte Sozialversorgung Waisen und Witwen die absoluten Verliererinnen. Und natürlich waren sie in der Not- und Dürrezeit auch die Ersten, die am Ende waren. So wie in dieser Geschichte. Warum also schickt Gott Elia ausgerechnet zu einer Witwe, gerade dorthin, wo am wenigsten mit Hilfe zu rechnen ist, in die Armseligkeit, zugleich aber eben auch dorthin, wo bei den Armen sein barmherzig auch etwas mit Seligkeit zu tun hat. Offenbar findet sich in der Not der rettende Zipfel am ehesten dort, wo er am wenigsten zu erwarten ist. Die Dürre ist eine Zeit, in der die gewohnten Mittel nicht unbedingt helfen. Offenheit für das Unberechenbare scheint wichtig. Klar ist aber auch in dieser Geschichte, Rettung kommt nicht mal eben um die Ecke spaziert. Die Dürre ist sehr real. Es gibt wirklich eine Krise, Hunger, Not, da hilft nur noch ein Wunder. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Gewagt ist das, was Elia jetzt tut. Er fordert Sättigung für sich selbst offenbar im größten Vertrauen darauf, dass danach für alle genug da sein wird. So spricht er auch, dennoch so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll es nicht mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und wir hören, das Wunder geschieht der für sich etwas fordert, gewinnt für die anderen mit. Im Topf ist genug für die gesamte Dürrezeit. Diese Geschichte ähnelt den anderen, die wir am heutigen Sonntag erzählt bekommen, die bebildern, was der Wochenspruch von den Mitbürgern und Heiligen und Hausgenossen Gottes meint. Da, wo geteilt wird, wo wir in heilvolle Zusammenhänge eintreten, vermehrt sich das, was ist, weil Gott da ist. Diese eigene typische biblische Erzählgattung könnte ich Ideen und Geschichten aus dem Mehltopf nennen. Sie lassen sich in unserer Erfahrungswelt auch übertragen, zum Beispiel so. Seit einiger Zeit gibt es Nahrung für einen weiteren Hunger meiner Seele. Ich brauche Rückzugsorte aus dem Corona-Alltag, an dem ja, die Seele baden kann und wo man freundliche Menschen trifft. So war in diesem Mehltopf eine doppelte Portion Nahrhaftes. Lernen, es gibt mehr als die täglichen Probleme, und meine persönlichen Schwierigkeiten. Und ein Ort, an dem die Seele baumeln kann. Ganz in der Nähe, bei freundlichen, mitfreundlichen Menschen. Gemeinsam einfach mal abwarten und Tee trinken. Das ist meine neue Entdeckung. Oase in dieser Wüste, Quelle in der Dürre. Der Tee, habe ich inzwischen gelernt, steht in Asien für die vollendete Weisheit des Kosmos. Der Genuss von Tee schenkt den Menschen Kontakt zum Universum und seinen geheimen Kräften. Tee trinken öffnet die Sinne für die verborgene Quelle des Himmlischen. Auch so kann Hilfe und guter Rat gefunden werden. Und ich möchte diese Entdeckung teilen, als mein Erlebnis aus dem Mehltopf sozusagen. Geschichten, in denen ein kleines, unerwartetes Wunder geschieht, in denen aus unerschöpflicher Quelle genug gewonnen wird, um zu sättigen und zufrieden zufriedenzustellen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus.